1: au programme de 7 heure que nous allons passer ensemble, on parlera des journées européennes du patrimoine qui sont de retour les 16 et 17 septembre. Alors quels sont les événements qui auront lieu en Sarthe On en parle avec Bertrand Séché pour le département de la Sarthe. Nous parlerons également de programmation musicale avec Superforma et de la nouvelle saison qui démarre. Et enfin ce matin à l'hôtel de ville, c'était la présentation du programme de Forever Young. Nordinaric adjoint au maire du Mans au sport est venu parler au micro de Radio Alpa au programme du sport, les JO 2024 et une tyrolienne en plein centre-ville, vous verrez. Voilà pour les titres aujourd'hui, mais avant ça, place à notre premier sujet du jour. Bonjour Marion Salle. Bonjour Robin. Merci d'être avec nous, assistante communication pour les cinéastes du Mans. Et comme toutes les semaines, vous venez nous présenter... Un film, alors une semaine, un film à l'affiche et l'autre semaine, on s'intéresse aux événements des cinéastes. Et cette semaine, vous venez nous parler du film « Le livre des solutions » de Michel Gondry qui sort cette semaine.
2: Voilà, ça sort demain exactement. Alors nous, on a eu la chance un peu de le voir en séance de prévisionnement. Donc c'est des séances qui normalement euh, sont privées. Ça permet aux programmateurs de voir les films avant la sortie en salle et du coup savoir ce qu'il va programmer exactement. Et donc pour, euh, pour cette séance, on a invité les ambassadeurs à le voir avec nous.
1: Alors qu'est-ce que c'est les ambassadeurs
2: Alors je l'ai expliqué mille fois Robin, <rire> mais je vais le répéter avec plaisir. <rire> les ambassadeurs, c'est notre commission de bénévoles euh, qui a entre 15 et 25 ans. Le but pour nous, c'est de ramener un peu de jeunesse dans les cinémas à réessayer. Euh, et on leur propose du coup de faire une carte blanche par mois. Donc on y reviendra un peu plus tard. On leur propose aussi des stages, des réalisations de courts-métrages, programmation, montage vidéo, etc. Et on leur propose surtout des séances de prévisionnement. Le but, c'est pour eux de voir les films avant leur sortie en salle et nous d'avoir euh, un avis euh, sur mmh. cette tranche d'âge. Et tout ce qu'on propose aux ambassadeurs est gratuit.
1: Et si on veut s'inscrire justement
2: bah, Ça tombe bien, je suis en plein recrutement. Donc, <rire> Il suffit d'envoyer un mail à bonjour-cinéaste.fr at ou de passer directement par le compte Instagram euh, Les Ambassadeurs. Donc c'est atambassadeurice.cinéaste en message privé. Vous mettez les informations essentielles, nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone... Je rappelle, il faut avoir entre 15 et 25 ans pour faire partie des ambassadeurs. Sinon, c'est la commission des programmateurs. Donc, pareil avec bonjour-signast.fr, vous pouvez vous inscrire.
1: Bon, ben on a toutes les informations. Et du coup, on peut parler du film maintenant, le dernier film, le livre des solutions.
2: Voilà, alors avant ça, je vais quand même parler de Michel Gondry, oui. cet immense réalisateur. Alors lui, il a commencé sa carrière comme dessinateur et musicien. Il était batteur. Il arrive très vite à s'imposer dans l'univers du clip musical. Il a notamment réalisé des clips pour Björk, mais aussi Rolling Stones, My Chemical Brothers, Radiohead, etc. ou encore les white strips euh, Il a ensuite glissé vers les spots publicitaires Levi's, Gap, Air France. Alors ça a l'air un peu anecdotique de parler de ses débuts, mais c'est une période qui est quand même assez importante. Il a réussi à créer un univers artistique comme l'utilisation du stop motion. Donc le stop motion, je rappelle, c'est l'animation photo image par image. Et donc très vite, il a présenté son premier long métrage directement euh, en séance spéciale au Festival de Cannes en 2001, ce qui est assez rare hein, pour un réalisateur, euh, avec Human Nature. Donc ça, ça met en scène Lila, une naturaliste à la pilosité abondante, et Nathan, un scientifique obsédé par les bonnes manières qui ont perdu foi en la race humaine. Plus tard, il va réaliser euh, un de ses films les plus connus, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, avec G- Jim Carrey pardon, et Kent Winsley. On en reviendra un peu plus tard avec les ambassadeurs, justement. Il a réalisé aussi euh, la science des rêves, l'écume des jours, d'après le roman de Boris Vian. Alors, globalement, c'est un univers euh, assez onirique, littéralement, hein, par exemple avec la science des rêves. Il met en avant l'imagination et la dissociation entre le rêve et la réalité. Dans Eternal Sunshine, par exemple, où il y a plein de métaphores comme dans euh, l'écume des jours. Il a une mise en scène euh, très forte avec l'utilisation de stop motion dont on a parlé un peu plus tôt. L'accélération des images, bon, tout ça, ça donne des films euh, très réjouissants. Moi, personnellement, j'adore. Alors, livre des solutions, euh, c'est l'histoire d'un jeune réalisateur, Marc, interprété par euh, Pierre Ninet, qui, après avoir présenté le début de son film à des producteurs qui manifestement ne valident pas trop l'idée de continuer à financer son film, il décide de s'enfuir avec son équipe le film sous le bras, chez sa tante Denise, qui est interprétée par Françoise Lebrun dans les Cévennes, pour terminer tranquillement son film. Mais Marc est un être quelque peu perturbé, et il rend fou toute son équipe de sa monteuse blasée, interprétée par Blanche Gardin, on l'adore qui essaye à tout prix de lui montrer à quoi ressemble son film monté, à sa technicienne qu'il réveille toutes les nuits avec des demandes improbables. Pris dans sa créativité, il va commencer à perdre pied jusqu'à écrire un livre qui réglera tous ses soucis, le livre des solutions.
1: Et justement, on va écouter la bande-annonce.
3: Chantez quelque chose, ça sera plus naturel. Chantez. Voilà, c'est comme ça qu'on fait des films.
2: Ça vous plaît pas On arrête le tournage. Plan B. Oui, plan B. On va finir le montage chez
4: la tante de Marc. Désolée de vous embêter avec ça, Denise. Mais là, on est au point mort. Il faut être patiente et l'aider à retrouver son chemin.
0: Il fait un documentaire sur une fourmi. Ça fait deux jours qu'il fait que ça.
3: Il faut démarrer son projet comme on démarre une voiture en hiver. Le, scotch le livre des solutions.
0: C'est quoi le livre des solutions
1: Le livre des solutions devait être un recueil de réponses à tous les conflits. Mon chef-d'œuvre qui s'était arrêté au titre. Démarre ton projet. Fais ce que tu veux. Bienvenue dans ton camiontage. Tu tournes le volant à droite. Et pour couper Tu klaxonnes.
5: Apprends en faisant. Il a l'air
0: vraiment bien ton film.
1: Et à l'arrière, on installe les producteurs.
0: Ils peuvent rien voir, là, les producteurs.
1: Voilà, exactement, c'est ça. C'est
3: du jamais vu.
0: Si c'est du jamais vu, c'est peut-être que c'est pas une bonne idée.
3: Vous allez interpréter mon corps, c'est tout simple.
5: Ça va aller, tu t'en sors bien.
1: Il y a des victoires tellement éclatantes qu'elles n'ont pas besoin de voix off.
2: Donc, j'étais ravie de proposer ce film euh, aux bénévoles parce que moi-même, j'ai découvert Michel Gondry euh, adolescente. Et beaucoup aussi sont en option cinéma, donc euh, ils se destinent au métier de la réalisation. Donc, c'est vraiment dans le cœur du sujet du film. Dans le livre Des Solutions, on retrouve tout ce qu'on aime chez euh, Michel Gondry. On sent que c'est un réalisateur qui s'amuse et qui part dans tous les sens, qui est plein d'astuces de réalisation, de bricolage. Parfois même, c'est un peu enfantin et too much. On retrouve d'ailleurs des idées qu'il a peut-être piochées dans d'autres de ses films, comme le camiontage. On a entendu euh, ces camions de montage, on l'a entendu dans la bande-annonce, euh, qui rappelle le pianoctel de Boris Vian euh, dans L'écume des jours. On retrouve aussi le stop-motion qui est assez présent, des accélérations pour augmenter le côté comique. Donc, ça, c'est des gimmicks euh, qui sont un peu ringards, euh, <rire> mais moi, j'adore. Euh, c'est un film qui est aussi euh, assez émouvant, puisqu'on ressent l'histoire personnelle de Michel Gondry. Il expliquait que le film était en partie euh, autobiographique. Par exemple, le lieu de tournage, c'était vraiment la maison de sa tante. Donc euh, un véritable parallèle avec euh, Marc. Donc c'est l'histoire de ce réalisateur euh, euh, qui euh, fait ses films. Il <rire> dans la maison de sa tante justement, avec les meubles de son enfance et lui alentours que Michel Gondry a vraiment fréquenté. Et on voit aussi dans le film que euh, le personnage de Marc va se perdre dans des euh, projets parallèles au film. Donc, par exemple, dans la bande-annonce, on, on voit, il fait un documentaire sur les fourmis, à un moment, on ne sait pas trop pourquoi. C'est des choses qu'il a aussi fait. Alors, pas des documentaires sur les fourmis, mais par exemple, il a, euh, sur le tournage de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, il a réalisé en même temps des courts-métrages avec Eric et Ramsey. Donc, ouais, c'est quelqu'un de très productif. J'en dis pas plus sur le film, vous irez le voir à partir de demain au cinéma, les cinéastes. Et pour aller plus loin, je vous invite aussi à venir à la première carte blanche des ambassadeurs. Donc, ce sera le samedi 30 septembre à 16h. Et ils ont choisi de projeter le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, de Michel Gondry, voilà, justement pour surfer sur la sortie du livre des solutions.
1: Merci Marion Salle. Merci Robin. Très complet aujourd'hui, on a tout eu sur le film. <rire> et pour avoir les informations, on va sur le site des cinéastes si on veut connaître les séances à venir. Et on vous suit sur les réseaux sociaux évidemment. Ouais,
2: Instagram et Facebook.
1: Et on vous retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Et on va se retrouver nous dans quelques instants pour la suite de ces d'actu. On parlera avec notre invité des journées du patrimoine. Avant ça, on écoute My Number du groupe Falls. A tout de suite sur notre antenne. De retour sur Radio Alpa pour la suite de Cédactu. Dans cette nouvelle partie d'émission, nous allons parler des journées du patrimoine ce week-end. Bonjour Bertrand Séché. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef du service patrimoine et tourisme pour le département de la Sarthe. C'est ça. On va donc s'intéresser d'un peu plus près au programme de cette 40e édition. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer, expliquer aux auditeurs tout simplement ce que sont les journées européennes du
3: patrimoine bah Écoutez, 40e édition, c'est un anniversaire fort qui a été créé et initié par Jack Land en 1983. C'est la fête des patrimoines. Ça a été une volonté politique de valoriser toutes les formes de patrimoine pour à la fois montrer que ce sont des éléments forts d'identité de la France et en même temps faire en sorte que la population française se l'approprie au mieux en ouvrant des sites qui sont peu ouverts à la visite ou en redécouvrant des sites qui le sont, mais sous des angles d'animation qui font que... Justement aujourd'hui, à travers la thématique qui est euh, appropriée, puisque c'est la thématique du patrimoine vivant, de montrer que euh, les pierres et le patrimoine, c'est aussi des éléments qui s'animent au quotidien, qui sont animés par plein d'acteurs, associatifs, privés, des collectivités qui en sont propriétaires et détenteurs, mais qui, euh, euh, avec leur appétence et leur passion, l'ouvrent au plus grand nombre. Justement,
1: patrimoine vivant, comment est-ce que le département travaille sur cette thématique
3: Alors, Bah, Le patrimoine vivant pour nous, euh, c'est la façon dont euh, des éléments de patrimoine, d'abord quel que soit euh, l'élément patrimonial concerné, euh, s'anime, s'ouvre à la visite et puis sous des angles ludiques, euh, culturels, avec des esthétiques qui permettent aujourd'hui à travers euh, des visites théâtralisées, bref, de faire en sorte que... L'ensemble des champs culturels se croisent à travers la découverte d'éléments patrimoniaux. C'est aussi ce que les gens recherchent aujourd'hui. C'est-à-dire à, part, euh, à partir d'éléments euh, euh, sur l'histoire de l'architecture des lieux qui sont toujours euh, aussi intéressants, c'est aussi euh, de faire en sorte de les découvrir sous de nouveaux angles, euh, décalés, euh, qui, euh, qui permettent aussi à, à, de, à des publics différents se l'approprier. Les journées du patrimoine, c'est aussi ça. Il euh, y, y a une journée de balade en famille et donc il faut s'adresser à tous les publics, aux enfants, aux familles à des gens qui ne sont pas particulièrement forcément intéressés, mais qui euh, font en sorte lors de ces journées euh, de montrer que le, le patrimoine s'anime sous tous ses angles.
1: On parle de la flore, on parle de la faune aussi quand on dit patrimoine ah, bien vivant. Bien
3: sûr, on ne parle pas que de patrimoine immobilier, mmh. on parle aussi de patrimoine euh, et, évidemment faunistique, floristore, fl- euh, euh, et puis euh, aussi euh, du, euh, du patrimoine immatériel, puisque aussi c'est l'occasion de revenir sur des traditions, des savoir-faire qui croissent, parce que le patrimoine c'est de l'humain. Euh, et finalement, euh, c'est aussi comme... Alors là, je, euh, je reprends des paroles de l'architecte des, des monuments de France, mais... Le patrimoine, c'est joyeux. Et donc, du coup, il faut aussi rendre et euh, faire prendre conscience aux gens que ces découvertes-là, elles doivent aussi s'animer par la joie. Et alors, <rire> est-ce plaisir. que le
1: patrimoine du sport est un élément central aussi, ce alors, week-end
3: Alors, le patrimoine du sport, euh, effectivement, on peut aussi découvrir des éléments de patrimoine à travers aussi euh, une approche euh, sportive. Et puis aussi parce que euh, le sport fait partie aussi du patrimoine français. On voit bien avec euh, l'ensemble de, des initiatives qui sont lieu aujourd'hui à l'approche des JO. Et à terre de jeu, sur lequel le département est aussi mobilisé, comme l'ensemble des communes sartoises, il faut aussi montrer qu'à travers ce patrimoine du sport, c'est l'ensemble de la dynamique sartoise d'animation qui aussi euh, euh, est est associée à cette démarche.
1: Alors l'Abbaye Royale de l'Épau sera donc un élément central de ces Journées du Patrimoine. Et le département propose ce samedi un spectacle musical en compagnie de plusieurs artistes. Choses vues et chantées d'après Victor Hugo.
3: Oui, alors euh, évidemment, le département a euh, à la fois a la vocation d'animer ses propres propriétés historiques. Euh, dont l'Abbaye de l'Épau, qui est un peu la vitrine départementale de l'ensemble de son action, et puis évidemment d'animer aussi le territoire en relayant un certain nombre d'animations qui sont euh, euh, proposées par les acteurs locaux. Alors effectivement, à l'Abbaye Royale de l'Épau, sur tout le week-end, et notamment euh, samedi à 18h30, euh, on propose euh, donc une représentation euh, euh, chantée et théâtralisée d'un spectacle qui s'appelle « Chose Vue et Chantée. Sur une adaptation d'une œuvre de Victor Hugo, avec la soprano Pauline Courtin, les comédiens Jean-Paul Bord et Christophe Barbier. Christophe Barbier, que vous connaissez euh, par ailleurs en tant que journaliste bien connu, et puis Renaud euh, von Ruybeck au piano. Euh, c'est le 16 septembre à 18h30 alors je l'annonce même si euh, on a été victime un peu de notre succès et oui. euh, que euh, le, le, la représentation est déjà complète Alors les journées du patrimoine c'est l'occasion
1: de visiter des lieux assez emblématiques comme parfois moins fréquentés est-ce que les archives départementales par exemple sont
3: ouvertes est-ce qu'il y a des ah, choses proposées ah Oui évidemment les archives départementales pour nous euh, c'est important c'est un lieu euh, d'abord qui euh, aussi euh, euh, se consomme à l'année par des gens qui viennent che- faire des recherches généalogiques qui viennent consulter et chercher de l'histoire en Sarthe. c'est l'occasion aussi de, de l'ouvrir de façon différente à travers euh, notamment euh, la visite des coulisses des archives, de la façon dont on conserve des documents d'archives, euh, dont, euh, de la façon aussi dont elle les valorise. Donc c'est important aussi à cette occasion de, de pouvoir présenter... Euh, bah, euh, un peu le, le côté qu'on n'a pas l'habitude de voir aux archives départementales.
1: Le vendredi 15 septembre, il y a un événement, ce sont les enfants du patrimoine, c'est à destination de la jeunesse Alors ça, c'est un
3: volet euh, qui euh, est venu se rajouter mm-hmm. euh, finalement à l'initiative euh, voulue par le ministère autour des journées du patrimoine, en consacrant la journée du vendredi effectivement à des initiatives qui sont plus liées au public scolaire. Donc, ça veut dire qu'il y a des élèves qui, dès le vendredi... Euh, bénéficient d'un certain nombre d'actions et de visites qui leur sont ouvertes. Est-ce
1: qu'il y a, il y a également un parcours photographique à ciel ouvert Alors ça, c'est un, une exposition qui a lieu depuis le 21 juin jusqu'au 6 novembre. Qu'est-ce qu'on peut découvrir bah, c'est, c'est,
3: c'est l'occasion pour nous, à travers l'animation de l'abbaye de l'Épau, évidemment au moment des journées du patrimoine, puisque les, les, l'entrée au site est gratuite, de, de, de proposer aussi l'ensemble des actions événementielles qui sont proposées à l'abbaye au cours de l'année. Et ça fait 11 ans aujourd'hui que le département est mobilisé autour de la production d'une saison photographique qui présente en fait des regards de, d'artistes photographiques venus du monde Alors, entier. bien près du micro Bertrand, c'est chez euh, du monde entier, français, artistes internationaux, qui euh, proposent un regard euh, généralement positionné autour de la relation de l'homme à son milieu, sur toutes les, euh, euh, finalement ces euh, dimensions, qui interrogent aussi la, les problèmes climatiques aujourd'hui euh, sous l'angle photographique et qui permettent finalement à travers un parcours extérieur, en grand format, finalement de redou- redécouvrir aussi euh, le, l'abbaye de l'épaule.
1: Alors, est-ce qu'il y a d'autres événements qu'on n'a pas cités pour ce, ce week-end, ces journées du patrimoine ah, bien sûr.
3: Alors, les éléments sont nombreux. <rire> la, la brochure départementale n'est pas exhaustive. Hein. Et, euh, beaucoup de communes dans la Sarthe aussi se mobilisent. On n'a pas relayé l'intégralité de l'ensemble de la programmation de ces journées. Il faudrait un dictionnaire euh, entier. Euh, mais euh, vous dire que évidemment l'ensemble des, euh, euh, des propriétés historiques départementales s'ouvrent à la visite. C'est le cas de l'hôtel du département, la préfecture de la Sarthe pour les Sartois qui s'ouvre aussi euh, à la visite et qui permet de redécouvrir là aussi des, des endroits qui ne sont pas toujours euh, visitables. Il faut s'inscrire sur Internet sur le site sarthe.gouv.fr pour profiter de ces visites sur euh, l'ensemble du week-end. Il y a le blocos Chanzy qui va faire l'objet aussi d'une réhabilitation en historiale des guerres qui sera ouvert euh, euh, samedi après-midi, dimanche matin et dimanche après-midi aux visites, là aussi il faut s'inscrire sur le site internet de la collectivité euh, à mon avis, euh, là aussi euh, les gens euh, se sont beaucoup inscrits, donc euh, regardez on va créer de la frustration, mais en fait c'est, ça montre aussi l'intérêt des Sartois pour leur, leur patrimoine euh, et puis euh, sur euh, les propriétés départementales il ne faut pas oublier aussi le site archéologique d'Aubigny-Racan euh, puisque euh, le patrimoine aussi c'est un regard sur son histoire et le site archéologique propose des visites euh, euh, le samedi après-midi et le dimanche euh, matin et après-midi, euh, sur le site, accompagné par une équipe de chercheurs qui sont en train de, finalement, de compiler un peu de documentation et de recherche complémentaire sur l'histoire du site.
1: Alors vous qui représentez le service patrimoine et tourisme, est-ce que vous êtes en mesure de faire un, un bilan de la saison touristique de cet été, par exemple
3: Alors, la saison touristique de cet été, elle était bonne. On voit bien que la dynamique, y compris les clientèles internationales qui sont revenus, et puis euh, l'effet Covid a fait aussi que les... Euh, euh, les clientèles locales, finalement, dans leur euh, choix de destination, euh, privilégient aussi parfois euh, le tourisme de, de nature et local. Et euh, on a montré à travers euh, ces, deux, euh, ces deux années de Covid que euh, la Sarthe était riche de plein d'éléments de découverte, à travers euh, à la fois les éléments d'itinérance, les balades à vélo, euh, euh, la découverte de la rivière, bien, et puis aussi les lieux euh, patrimoniaux, euh, environnementaux, qui permettent aujourd'hui euh, de proposer une offre variée euh, au service de l'ensemble des clientèles touristiques. On voit bien que c'est une bonne dynamique qui reprend. Il suffit de le lire aussi à travers les hébergements, euh, l'occupation du parc euh, hôtelier qui, euh, et aussi de l'hôtellerie de plein air qui ont, ont plutôt bien fonctionné de façon générale.
1: Alors une dernière chose, est-ce qu'on peut rappeler les informations pratiques si on veut se renseigner sur les différents événements Alors l'ensemble de, de la week-end.
3: brochure est euh, disponible en consultation sur le, cir- le site internet de la collectivité. Euh, et puis euh, sinon, euh, vous pouvez évidemment euh, consulter aussi les numéros spéciaux du Maine Libre et du West France qui sont sortis, euh, qui vous permettent aussi de croiser l'ensemble des, des idées de découverte et de balade que vous pouvez faire sur, tout au long du week-end. Les idées ne manquent pas. La difficulté, c'est de faire ses choix, plutôt. <rire> Merci beaucoup, Bertrand Séché, d'avoir répondu à notre invitation. Chef
1: du service patrimoine et tourisme pour le département de la Sarthe. Avant de recevoir Charlène Parassin pour parler de la rentrée de Superforma, il est l'heure d'accueillir notre chroniqueuse hebdomadaire, Corinne Thirono. Bonjour. Merci d'être avec nous. Hop, avec le micro qui marche, c'est mieux. Bonjour, Corinne. Oui, bonjour. Voilà, là, là, on vous entend mieux. Oui. Donc, comme toutes les semaines, vous venez de nous mettre en lumière un événement culturel. Et oui. cette semaine, vous allez nous parler de l'exposition As-tu changé l'eau des fleurs que vous avez beaucoup appréciée de Gabriel d'Avrinche. C'est au Fond d'art international du Mans. Oui, Gaël. Gaël.
4: Gaël. J'ai dit Gabriel. Gaël. Ah, oui, c'est Gaëlle. c'est Gaëlle d'Avrinche. Oui, Davrinche. Décidément. C'est, c'est une ex... Oui, décidément. Euh, oui, on dit décidément parce que oui, c'était tout à Gabriel c'était... Gavrinche. On m'avait écorché Davrinche. Je l'avais même baptisé Gégé, mais non. Après, j'ai rectifié. J'ai dit, oh là là, c'est pas bien du tout. C'est Gaël Davrinche. Donc, c'est un jeune peintre hein, qui est né en 71. Mais je vais revenir dessus. Oui, donc, déjà, rien que le titre de l'expo, moi, ça m'a interpellé. As-tu changé l'eau des fleurs C'est. c'est... Ça interpelle cette, euh, cette, euh, cette petite question. Et euh, bah, cette exposition, elle nous interpelle aussi. En tout cas, moi, elle m'a interpellée et bouleversée. C'est une exposition, effectivement, sur, euh, sur l'univers floral, sur les fleurs. Et bien sûr, c'est de la, pour moi de la, de, la, de la grande peinture. Donc, elle se tient d'une. De, elle, 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 est, elle est déjà là, cette exposition, hein, depuis le 9 juin. Mais je ne viens seulement que de la découvrir. Et elle sera là donc, jusqu'au 15 octobre au FIA. À l'hôtel Le Prince, à la visitation. C'est vrai qu'il faut chercher un petit peu. Ce n'est pas forcément évident de trouver le FIA, mais c'est un très, très bel endroit. Voilà. Donc, cette, cette exposition nous donne envie de nous arrêter un peu et de, de se prêter à la contemplation. Donc, la série de, de peintures que Gaël Davranche nous propose est, est inédite. Bon, alors. Il s'inscrit, euh, Gaël d'Avringe, dans, li- dans le lignage artistique des grands maîtres qui l'ont précédé, hein, comme euh, Van Gogh et, et, et Monet. Il compose des paysages floraux euh, luxuriants euh, qui nous appellent à préserver la nature, le patrimoine, euh, je ne sais plus comment vous l'avez appelé, en tout cas le patrimoine floral, euh, euh, c- ça parle de ça hein. Voilà, le patrimoine naturel en mettant en avant euh, les beautés que lui, il sublime euh, au travers de, de ses tableaux. Donc, il est né en 71, comme je vous le disais, donc ce jeune peintre. Hein, il vit et il travaille dans la métropole lilloise. Il est diplômé de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Il a aussi enseigné le dessin, dessin contemporain et la peinture. Et il mène une carrière artistique internationale. Il collabore à de nombreuses expo- dix, euh, expositions pardon, en Europe et puis en Asie. Euh, Gabriel Davrache, il se considère comme euh, un artiste euh, né pour être peintre. Il n'y a pas d'autre média pour lui possible, c'est la peinture. Il, euh, il vit euh, à travers et pour la peinture. Et euh, donc, il a une façon de peindre un peu particulière. Hein, il explore, il déconstruit la matière picturale avec des pinceaux, des chiffons. Il y a de la matière, hein, ce n'est pas de la... De la fraîche aquarelle, ce ne sont pas des esquisses, c'est vraiment, il y a, il y a de la matière, on pénètre dans, dans, dans de la matière, hein, dans de la matière végétale. Et il, il crée des œuvres qui, qui réinvestissent en fait les genres classiques du, du portrait, du paysage et de la nature morte. Donc là, en l'occurrence, dans cette exposition, c'est, c'est, il y a quelques paysages, mais c'est surtout des, un paysage floral ou, ou les fleurs. Donc il le fait avec euh, une grande liberté de geste. Il passe de l'étude précise, euh, presque je dirais l'étude botanique, à la, une composition qui est très expressive. Et il repousse bah, les limites de la peinture en jouant justement avec les matières. Et puis la lumière, parce qu'il y a aussi beaucoup de blanc dans ces peintures, ce qui nous permet bah, de ne pas être étouffé par tout cette, ce végétal qui peut, à certains moments, être inquiétant. Mais c'est extrêmement luxuriant et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup touché. En tout cas, le blanc, c'est l'espace de liberté qu'il nous donne pour laisser aller notre, notre imagination.
1: Et la fleur alors, c'est un élément dans central ça. dans l'histoire de l'art, Oui, vous dites.
4: Oui, c'est un élément qui, bah, qui existe dans le patrimoine mmh. depuis la nuit des temps. Je pense qu'on peut dire que la fleur existe dans... dans dans les œuvres d'art, euh, que ce soit l'architecture, la peinture, euh, les poèmes, euh, existent depuis, depuis, oui, c'est ça, c'est, c'est millénaire. Donc c'est un motif qui est quand même ambivalent, qui est à la fois symbole de beauté, d'élégance, de jeunesse, mais aussi de fragilité, du temps qui passe, et on pourrait dire aussi à travers ça qu'elle incarne euh, peut-être la vanité. Ah bon, ça, dans les poèmes, on sait bien que la rose se fane, hein, euh, Ronsard nous l'a dit. Euh, donc, ça, ça nous rappelle que même dans La Splendeur, hein, la, la fleur finit toujours par se flétrir et disparaître. Et donc, elle symbolise le cycle éternel de la vie par sa fragilité. Donc, c'est un motif qui est présent dans notre environnement, dans toutes les cultures. On la, elle est présente vraiment partout. Et euh, les fleurs sont dans notre quotidien euh, depuis toujours, hein, modestement quelquefois et magnifiquement pour d'autres fois. Donc on les retrouve sur les murs des villas romaines, dans les enluminures des manuscrits religieux, dans les églises, on les retrouve euh, partout. Elles sont aussi des symboles, hein, bien sûr, comme le lys, qui est devenu euh, bah, le symbole de la royauté française, ou la rose euh, par rapport à l'Angleterre. C'est quelque. J'allais dire un être. Je, c'est dur c'est dur de ne pas dire ça mais qui symbolise vraiment beaucoup de choses voilà donc les premières représentations fidèles de fleurs avait pour but euh, bah, de cat- cataloguer les différentes espèces afin de les reconnaître dans la nature pour leurs vertus médicinales. Mais on s'intéressait alors surtout plus aux aux racines. Il a fallu du temps avant que les plantes soient représentées pour elles-mêmes dans-, dans leur intégralité. Et c'est, bah, vous savez, vous connaissez tous hein, les magnifiques planches de botanique. Et il y a notamment le naturaliste Pierre roseph Rogerf- pardon, Pierre Pierre-Joseph Redouté, hein, qui voilà. <rire> est né en 1759, décédé en 1839, qui va réaliser le plus grand ouvrage de botanique et qui va connaître un grand succès partout dans le monde et qui est aujourd'hui une référence et un modèle pour de nombreux artistes. Alors le fait d'acheter des fleurs coupées est récent dans l'histoire. Hein, c'est apparu en, Grande- en Grande-Bretagne à la fin du 19e siècle afin de fleurir les grandes maisons. Et en Asie, les fleurs sont très présentes aussi, notamment dans les estampes. Bon, au coup ça, il y en a pas, mais aussi il y a un grand peintre asiatique qui s'appelle Utamaro, qui, qui nous émerveille aussi. Voilà, et donc ces estampes euh, bah, japonaises hein, et, ou chinoises vont inspirer les peintres impressionnistes français comme Claude Monet, et bah, Claude Monet fait partie des, des, des modèles de, de Gaël d'Avrinche. Alors, dans cette exposition « As-tu changé l'eau des fleurs ?», Gavrinche vais utiliser la, la, l'agrandissement d'images polaroïdes, polaroïdes afin de jouer avec la distorsion des images et de jouer sur leurs dimensions. Donc, les peintures représentent des bouquets de fleurs flous en gros plan. Certaines en tout cas, ce qui permet une prise de distance avec le sujet et euh, de se libérer, euh, de libérer notre interprétation et pousser notre regard à la la contemplation.
1: Et il y a un tableau qui a forcément attiré votre attention les tournesols.
4: Oui, c'est ça. Donc il y a un magnifique tableau qui représente les tournesols. Une autre version, mais très inspirée de Van Gogh, mais version euh, géante. Ah, et donc, cette, euh, cette œuvre incontournable de l'histoire de l'art, qui fait donc partie de notre patrimoine et qui est dans notre inconscient collectif comme étant une peinture, Enfin, si on parle en on pense-peinture, on pense au tournesol de, de Van Gogh. Et euh, donc, cette peinture fait l'écho à, à toute l'histoire de la fleur. Et euh, bah, je reviens quand même à, au tournesol de, de Van Gogh, qui aura une véritable fascination pour cette plante qui va décliner sous plusieurs séries. Et euh, c'est l'allégorie, le tournesol, c'est l'allégorie de la vraie vie des campagnes, la pureté d'une existence simple et l'expression de la lumière. Alors ici Gaëlle Davringe bah, va reprendre vase le, le, la peinture qui s'appelle vase avec douze tournesols et va en faire un format monumental qui va montrer en quelque sorte l'importance que peut prendre une fleur dans l'existence d'un artiste et aussi dans une vie. Alors bah, je dirais pour conclure je dirais qu'en ces temps où l'art est souvent consommé rapidement euh, Gaëlle Davringe nous incite à prendre le temps d'apprécier la beauté qui nous entoure. À poser notre regard et comme à contre-courant de notre société consommatrice d'images à outrance. Alors, les informations, chose, oui, ouais. j'ai, j'ai oublié quelque chose d'important. Donc les, les, L'exposition, c'est jusqu'au 15 octobre. et Il y a une conférence de Marie-Claude Pailleur-Boulard qui s'appelle « Les fleurs dans l'art le », jeudi, le jeudi 21 octobre à 19h à la FIAC. Faut, on peut s'inscrire sur, euh, sur Internet ou, ou aller là-bas. Et puis, il y a une visite guidée tous les samedis matins à 10h sur rés- réservation.
1: Merci beaucoup. Corinne Thirono, on vous retrouve C'est la rien. semaine prochaine. Oui, avec plaisir. Même lieu, moi. même heure, sur un, un autre événement culturel que vous avez okay. peut-être d'ailleurs déjà en tête. Tout à fait. <rire> <Tu> <rire> Merci encore. Ça C'est ça. On va se retrouver dans quelques instants pour la dernière partie de C'est d'Actu. Et avant ça, on écoute Divine Comedy et National Express. A tout de suite. De retour sur notre antenne, c'était National Express de Divine Comedy. au programme de cette dernière partie de Cédactu, Superforma, et puis ensuite on parlera de Forever Young au Mans. Bonjour Charlène Parassin, bonjour. responsable communication pour Superforma. On va s'intéresser à cet agenda assez riche et varié, comme oui. toujours. Alors pour commencer, Superforma démarre sa saison, comme souvent, avec Campus en Fête fait. À, à partir après. du le 26 septembre. Oui,
0: oui, oui. c'est euh, le rendez-vous régulier de la rentrée. En général, la saison démarre toujours par ce temps fort-là. Euh, donc, euh, comme chaque année, on, on est présent sur Campus, en fait. Donc, déjà, tout l'après-midi, on est présent. On a un stand avec euh, tous les autres stands des assos sur la fac. Euh, c'est l'occasion pour les étudiants qui souhaiteraient de venir bah, découvrir euh, notre programmation et euh, prendre leur carte d'abonnés euh, qui sera proposée à un tarif défiant en toute concurrence euh, à 1 euro pour les étudiants sur la journée. Euh, sinon, le reste de euh, l'année l'abonnement est à 5 euros pour les étudiants Euh, et euh, après 'après l'après-midi on bascule le soir euh, sur euh, le petit parking qui est derrière la salle Eve euh, pour des concerts gratuits en plein air s'il fait beau, Euh, euh, s'il pleut on basculera à l'intérieur de la salle Eve euh, mais euh, il fera beau. Euh, donc, on, on propose évidemment, il fera tout puisque Radio Alpasse hein. en plein air, voilà, il, fera beau aussi. il fait toujours beau <rire> de toute façon à Campus En Fête. Fait. Euh, donc, on proposera trois concerts gratuits euh, sur Campus En Fête, fait, euh, plutôt ambiance euh, pop, euh, chaleureuse, électro, dansante, feel good, avec Julien Granel euh, donc, qui a sorti son dernier album Couleur, euh, Miel de montagne et euh, Les Manceaux de Feuilles, qui sont cinq étudiants qui viennent du Mans. Euh, donc, là en plus, là, la boucle est bouclée pour eux, ils se rencontrent à la fac et là il joue à la fac c'est, c'est parfait voilà.
1: et puis le 28 septembre alors le théâtre Paul Scarron ouvre mmh. ses portes pour accueillir Salut c'est cool qui présente désormais dimension bonus
0: tout à fait donc là euh, Oscaron euh, ça sera toujours gratuit euh, un plateau avec trois groupes également donc euh, là sur une ambiance un peu plus différente on va partir sur une énergie un peu plus euh un peu plus énergique, justement, un peu plus, euh, un peu plus. pas violente, mais bon, ça va secouer un peu plus, c'est plus pour les headbangers, là. Euh, donc, euh, Salut, c'est cool, qui présente son nouveau projet Dimension Bonus. Donc, le nom a changé, il y a un musicien en moins, mais euh, le côté complètement barré, électro, euh, qui part dans tous les sens, est toujours le même. Euh, on retrouvera la même ambiance euh, que ce qu'il faisait avec euh, leur autre projet. On accueillera également Train Fantôme, qui est un collectif punk rap, euh, qui rassemble plein d'artistes différents. Il y a des, des rap des screamers, des vidéastes, des photographes, euh, qui euh, nous proposent un mélange euh, assez euh, détonnant, euh, qui mélange bah, punk et rap, justement. Et euh, là aussi, un groupe local, Carnage Picnic, qui est tout jeune. Enfin, le projet est tout jeune, et les musiciens et musiciennes sont très très jeunes aussi. Euh, ils sont passés par la compagnie TDM, et ça, pff, ils ont fait assez peu de concerts. Donc, euh, c'est, ils, sont, ils sont lycéens, donc ça va être vraiment un des premiers concerts pour eux.
1: Et puis, en, en octobre, c'est intéressant, parce que vous organisez un atelier structuration... Oui. L'ASASM, mode d'emploi vous organisez régulièrement au fil oui. de l'année des ateliers. Expliquez-nous, parlez-nous de celui-là.
0: Alors, euh, on propose une rencontre pour les musiciens et les musiciennes euh, qui est un peu un flou euh, souvent pour les, les, les musiciens qui veulent se structurer. C'est toutes les questions autour de l'ASASM, comment on se déclare, comment on perçoit ses droits, etc. Euh, là, on fait intervenir euh, un, euh, un représentant de l'ASASM qui sera là pour présenter ce que c'est l'ASASM concrètement, comment ça fonctionne et répondre directement aux questions des musiciens et des musiciennes sur place. Donc ça sera le 3 octobre au silo à 18h30. Il euh, y aura un temps d'échange et après on pourra aussi boire un petit verre au silo pour avoir des échanges un peu plus informels.
1: Il y a d'autres événements euh, d'échange, d'informations, des masterclass, des conférences gesticulées
0: euh, Oui, oui, oui. Donc euh, on essaye à chaque fois de proposer autre chose que simplement des concerts euh, parce que SuperParma, ça n'est pas que l'organisation de concerts. On aura notamment rendez-vous euh, en novembre le 15 14 novembre, une masterclass au Barouf euh, de Guillaume Perret donc, qui est un saxophoniste euh, jazz. Et il jouera le lendemain au solnière mais la veille au Barouf, en fin de journée vers 18h30 aussi, il viendra bah, présenter son travail, comment il compose, euh, quelles sont ses machines, parce qu'il fait du jazz mais aussi avec euh, des machines électroniques, donc il a un dispositif assez particulier. Euh, donc ça, cette masterclass est gratuite, en entrée libre, dans les des places disponibles parce que le Barouf c'est pas très grand, donc il faut oui, venir c'est tôt. Vrai. <rire> <rire> euh, et il y aura aura aussi effectivement une conférence gesticulée le 24 novembre là euh, donc le 23-24 novembre on accueille des dates dans le cadre du festival Les Femmes Sans mêle, qui comme le, son nom l'indique est un festival qui programme des artistes de musique actuelle euh, donc on aura un concert le 23 novembre au avec Black Sidao et Augusta et le lendemain à Alon au théâtre de Shaoué on accueillera Jeanne Balibar et Adélis et avant ce concert-là euh, Suzy Q que vous connaissez très bien ici euh, viendra euh, présenter sa conférence gesticulée euh, autour de, fin, sur la place des femmes dans le rock euh, la conférence est gratuite donc euh, on a possibilité de venir à la conférence mais pas forcément de suivre euh, au concert qui est payant après donc ça euh, on, peut, on peut venir juste à la, con- à la conférence qui est à 19h si on le souhaite
1: Qu'est-ce que c'est une conférence gesticulée Si on peut expliquer un peu ça aux auditeurs.
0: Alors, c'est euh, une conférence euh, qui euh, est moins, euh, on va dire... Euh,
1: Réglementaire, qui euh, est oui, théâtralisée. Peut- oui, un peu plus
0: théâtralisée voilà. et peut-être moins académique mmh, que ce qu'on pourrait euh, entendre par le mot euh, conférence. Euh, un peu plus vivante aussi, euh, d'autant que là, on parle de musique et de rock, donc... Euh, une conférence euh, universitaire, c'est pas c'est pas le thème, donc euh, c'est mis en scène avec de la musique, avec du mouvement pour un peu faire, enfin euh, vivre le propos entre guillemets, pour que ça soit un peu plus euh, vivant pour le, les spectateurs. Ça, en fait, c'est une conférence, mais un peu, qui mêle un peu du spectacle vivant. Quoi.
1: C'est un objectif pour Superforma d'aborder la musique sous tous ses angles, donc pas seulement au travers de concerts, mais également avec d'autres projets de ce type, de conférences, d'informations comme on l'a dit.
0: Bah Oui, bien sûr, parce que euh, nous, euh, voilà, on programme des concerts à l'année, c'est euh, la partie visible de, la, la, de l'iceberg, on va dire. Euh, mais ces temps-là de masterclass, de conférences, ça permet aussi aux, aux gens de, d'aborder euh, la musique de manière différente, de se l'approprier aussi un peu, des fois de la découvrir euh, différemment, parce qu'on propose euh, des styles qui sont a priori très grand public, comme le le rap, le rock, etc. Mais euh, qui, euh, bah, ça permet de découvrir des, les choses autrement, en avoir un petit peu, en apprendre un peu plus sur ces, ces genres-là. Et puis euh, un petit peu aussi euh, bah, désacraliser, voilà, faire une masterclass à Guillaume Perret qui va être vraiment en face de nous dans le Barouf, euh, qui va nous parler de sa musique. Euh, c'est, c'est tout de suite plus abordable après d'aller le lendemain, euh, le voir en concert sur un style qui peut-être pour certaines personnes n'est pas forcément leur délire. Euh, là Ils vont dire, bah, je l'ai vu au Barouf. En fait, c'est carrément à ma portée de d'écouter un concert de jazz quoi
1: et enfin, où en est-on du dispositif euh, Starter pour les artistes euh, de la scène locale
0: Alors, le di- dispositif Starter, euh, comme chaque année, euh, va être lancé en fin de saison, enfin en fin d'année 2023. On va lancer l'appel à candidature, en, comme d'habitude, courant novembre-décembre. Euh, donc, euh, on avait lancé un appel à candidature l'année dernière et euh, là, toute l'année 2023, six groupes avaient été accompagnés. Euh, euh, le public aura l'occasion de les découvrir sur scène en début décembre. Donc, il y aura une soirée à l'alambic et une soirée au théâtre de Chauvel donc là ça sera un peu l'occasion de découvrir euh, bah, le, le fruit du travail réalisé pendant un an et, euh, et puis à bah, peu près euh, dans cette même période on va relancer l'appel à la candidature pour le Starter 2024
1: Et une dernière chose, alors on va pas passer en revue l'agenda complet jusqu'à ah. Noël parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses oui. mais on aura quand même la venue de 47 terres en octobre, oui. c'est déjà complet d'ailleurs
0: Malheureusement c'est déjà complet enfin malheureusement, <rire> euh, euh, malheureusement, malheureusement pour <rire> vous mais heureusement oui. pour nous euh, oui, c'est, c'est, c'est complet depuis cet été. Donc, bon, ce n'est pas tellement une surprise. On se doutait bien que ce concert-là allait être euh, très vite rempli. Euh, donc, le 13 octobre à l'Oasis, et en première partie, ils sont avec leur pote euh, Robin, avec qui ils ont fait un featuring là, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Euh, euh, néanmoins, si ça peut rassurer euh, certains, d'ici quelques jours, quelques semaines, on va lancer une bourse au billet euh, pour la revente. Sécurisé et légal. Euh, c'est en train de se mettre en place. Donc, euh, les gens qui auraient des billets pour 47 terres et qui finalement ne peuvent pas s'y rendre, on les invitera à ce moment-là à revendre leur place pour faire des heureux.
1: <rire> eh bien, merci beaucoup, Charlène Parassin. Merci. Pour tout savoir sur vous, on va sur le site internet, sur les réseaux sociaux, oui. Facebook, Instagram. On voilà, est partout. Voilà, vous êtes partout. Et puis, on peut réécouter Radio Alpa aussi. Voilà, évidemment. <rire> merci, Charlène. <rire> merci. Pour terminer cette émission, on va écouter l'intervention de Nordinaric ce mardi matin. Adjoint au maire du Mans au sport, il est venu présenter le programme sportif de Forever Young. Il est venu présenter le programme où il y aura euh, de la tire euh, Je ne sais plus le nom, une grande corde qui va traverser... Tyrolienne, voilà exactement, la tyrolienne qui va traverser le centre-ville. Il y aura euh, des événements sportifs en lien avec les Jeux Olympiques. Donc on écoute tout ça. Et puis Radio
5: Alpa, partenaire de cet événement, sera en direct le samedi 30 septembre. Un grand événement aura lieu, aura lieu euh, vendredi soir avec euh, la présence de Vincent Hermann, triple champion du monde, qui va venir sur Le Mans. Et donc c'est quelque chose de, d'énorme, surtout de, d'avoir une, une star du BMX euh, sur Le Mans. Il faut savoir que c'était événement c'était une finale qui aurait, avoir, qui aurait dû être à 50 ans en et et final qui se retrouve sur Le Mans. Donc là, on peut se, être énormément content, satisfait d'accueillir cette finale sur Le Mans. Non, donc euh, très content euh, de cette présentation et surtout de ce vendredi soir, si on parle bien du, du, de l'event euh, très attendu euh, par les jeunes aussi, puis aussi par euh, le, le BMX qui a une grosse place maintenant sur, euh, dans le sport français, et donc avec la présence de Vincent Hermans qui est le triple champion du monde de BMX Trial, et donc sur le moment on a la, la chance de pouvoir, grâce à nos relations, et puis le, aussi le tissu associatif, parce qu'il faut savoir que si on a été mis en, en contact c'est grâce aux, aux associations locales une, surtout une association locale que je tiens à citer, c'est le Mansard Vélo qui nous a mis en relation avec des membres de la Fédération française du cyclisme. Et de, de cette présentation est venue à cette proposition de pouvoir organiser un gros show sur Le Mans. Et donc on a raflé la mise en, euh, sur la continuité du FIS qui est à Montpellier, qui est un événement mondial sur les sports urbains. Et donc on a eu la chance d'avoir et surtout signé cette opportunité de, d'accueillir cet événement sur Le Mans qui s'inscrit bien entendu sur. Euh, le BMX, les Jeux Olympiques et aussi toutes les animations qui va avoir lieu pendant cette soirée avec euh, le breaking et puis euh, toutes les animations, musique, lumière, bah, le show, un show, tout simplement, le show qu'on veut depuis trois ans. Bah, ce sont des, ce sont, comment dire, alors comment vous dire, c'est surtout bah, le côté où euh, vous êtes sur un vélo, vous devez tenir, alors je vais parler comme un novice, hein, parce que je suis novice, hein, je ne pratique pas du tout, mais euh, c'est les figures qui sont réalisées. Sur par exemple une pierre, un rocher, euh, sur, un, sur un objet, sur une voiture. Sur un... C'est ça, c'est impressionnant de, d'avoir cet équilibre et de pouvoir faire ces bons, ces sauts d'élément en élément. Et surtout, bah, c'est, c'est un travail d'équilibriste aussi. Et ça, c'est, c'est merveilleux. c'est merveilleux.
1: Vous avez essayé de vous calquer un peu sur les JO 2024. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir comme discipline Est-ce qu'il y a un clin d'œil
5: Bien sûr, il y a un clin d'œil. Ben alors, comme je disais dans, dans l'animation, il y a encore ce, ce clin d'œil sur le breaking qu'on avait accueilli à la première édition, qui on sait très bien, le breaking a été. Euh, au départ, critiquer le fait de son intégration au jeu, mais aujourd'hui, on s'aperçoit que les, on, les, on, les, on les accueille comme des vrais sportifs de haut niveau, avec une cellule qui s'est créée à l'INSEP, avec une préparation physique, avec un DTN, avec un staff médical, et surtout une déclinaison pour, sur tout le territoire français, et même autre, pour surtout, nous, grand public, connaître la, la, le fonctionnement et la notation du breaking. Aujourd'hui, on a un peu plus d'éléments. On sait très bien que ça va être quelqu'un un peu sur le patinage art- artistique avec des notes artistiques, mais pas que. Et donc, euh, tout ça permet de... Il faut savoir que nous, il y a trois ans, on avait créé ce premier événement d'après Covid sur le Mans, un, 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 comment dire, un, une sorte de, de, de show international avec 16 nations. Et aujourd'hui, voilà, on, on met le, la, plus le, comment dire, la lumière sur le trial, le BMX trial. Voilà, parce que le BMX, c'est un, c'est un sport olympique. Mais là, c'est le trial. Le trial n'est pas olympique, mais il y a des similitudes, et surtout quand on sait que sur le Mans et en Sarthe, ces, ces, comment dire, ces, ces disciplines sont déclinées par nos associations locales. Donc voilà, il y, avait tout, il, y avait tout, il y avait tout à faire, il y avait tout à exposer, et puis ça fait partie de ces disciplines qui sont méconnues, on peut le dire. On peut le dire. Et donc ça leur permet d'avoir aussi une lumière, une lumière qui est assez importante. Et ça, il ne faut pas se mentir, c'est aujourd'hui, ce que je veux moi aujourd'hui en tant que maire adjoint des au sport, c'est aussi mettre en lumière ces disciplines dites confidentielles. Ça, c'est une priorité. On sait très bien que le foot, le basket, le hand, tous les sports, ça, ce sont des sports où, euh, au niveau de nos équipes nationales, ça brille, ça performe. Donc, euh, on sait très bien qu'il y a des répercussions pour nos clubs, positives. Mais pour ces petits sports, j'aime pas dire le mot petit sport, j'en m'excuse. Mais pour ces, 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 ces sports dans l'ombre, on est là pour mettre de la lumière. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire que la ville du Mans, euh, c'est le passage de l'ombre à la lumière. Pour
1: l'adjoint au maire du Mans, cet objectif a pour but avant tout d'inciter les jeunes à faire du sport, tout
5: simplement. J'invente pas, mais c'est bien de le rappeler aussi, c'est que les chiffres sont alarmants. Et euh, on le sait très bien qu'aujourd'hui on ne peut plus se permettre de... Les, en, les, les, enf- les jeunes, ils restent jeunes, on a tous été jeunes. Il faut toujours nous répéter les choses dix fois pour qu'on les mette en, qu'on les enregistre et ensuite qu'on les mette en application. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui le fait de décliner euh, plusieurs événements via le sport permet aussi voilà, de leur faire un rappel, de dire que là c'est important. Et là on parle de sujet majeur, on parle de santé. Aujourd'hui, moi, j'ai pas envie qu'aujourd'hui euh, l'inactivité physique soit une, une cause de maladie, sachant que maintenant, ça porte. On sait très bien il y a des maladies cardiovasculaires, des cancers et tout ce qui est déjà, qui commence déjà à venir. Mais là, imaginez par la sédentarité, imaginez la sédentarité qui est une, qui est une appellation va peut-être devenir une maladie si on ne réagit pas. Et ça, c'est une réalité. Hein. Ça, c'est une réalité. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne suis pas médecin, mais je me dois aussi, voilà, parce que moi, le sport dans ma dans ma, dans ma vie, dans ma carrière, m'a porté vraiment que, que du bien-être. La compétition, comme je disais tout à l'heure, c'est, c'est éphémère. C'est, c'est un moment jouissif de deux secondes. On vous lève la main, mais après, il ne se passe plus rien. Voilà. Surtout quand on a des sports où il n'y a pas de reconnaissance médiatique ou financière. Mais c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est un équilibre. Et cet équilibre, ce, 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 ce on doit le transmettre par des événements petits ou grands. Là, l'événement, le show du vendredi soir, c'est quelque chose qui est très important. En plus, c'est gratuit. Ça permet de, à ceux qui n'ont pas les moyens financiers de pouvoir accéder à, à, à un show. Parce que c'est vraiment un show. Hein. Tu vois, le show, c'est vraiment le show euh, à l'américaine. Mais ben voilà, mais fait par des régisseurs français, <rire> et donc ça c'est très important. Et après, il y a cette déclinaison, comme je disais tout à l'heure, de, du village du samedi, où euh, le fait de mettre un petit clin d'œil, parce que c'est vrai que oh, je suis frustré, on a eu le centenaire de 24 heures, on peut bien faire le, le centenaire de Paris 2024-2024, de, de 20, et là de se dire que, en plus vous, vous regardez quand même, en 1924, 17 disciplines, la 32, c'est comme une évolution du sport, comme on s'entend. Et j'espère que sur le moment, on ne mettra pas ça temps pour se développer. Voilà.
1: Et enfin, un des dispositifs les plus importants de cet événement Forever Young, c'est évidemment la tyrolienne.
5: Bah, on va pouvoir s'essayer, euh, à ce que j'ai pu comprendre, du pont des Jacobins jusqu'au Quinconce. Donc, euh, on va être, euh, je vais être en dessous de vous, je vais vous voir passer, et, euh, je vais être en voiture, en vélo, en trottinette, en roller, et je vais voir une personne passer devant moi, avoir, avoir des sensations fortes, être dans le vide, sécurisé bien sûr, d'un point A à un point B. Je, excusez-moi, je, je, je parlais ainsi, mais... Voilà les tyroliennes, moi je les ai vus en montagne, je les ai vus à la télé, mais en réalité j'en ai jamais pratiqué. Et c'est vrai que quand on nous a fait cette proposition, on a tout de suite été attirés, on a dit waouh c'est génial, c'est justement l'aspect loisir, l'aspect, bah, loisir. Quand tout à l'heure je parlais du bien-être, et y a aussi l'aspect loisir accessible à tous. Et là on dit ça va être un peu un, un grand huit à, à ciel ouvert pour, pour chacun.
1: Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. C'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.